0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sanso Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Hola y bienvenidos a este seminario audio, audio seminar. Uh, soy Adrián Sanso Ali y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy básico. Este es... Um, súper importante también, un tema súper importante, no es lo más básico de todos, porque podemos hablar, por ejemplo, de a ver si existe Dios, este sería quizás el principio de todo, si existe Dios, por qué estamos aquí, um, a ver si la Biblia es la palabra de Dios o no, pero hoy vamos a suponer que Dios existe y vamos a suponer que, le, que la Biblia es la palabra de Dios, entonces... Si lo es, uh, creo que es muy importante que sepamos qué dice la Biblia. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué dice la Biblia? Exactamente qué dice la Biblia. Ahora, podemos buscar la página 1 en la Biblia y empezar a leerlo y no acabaremos hasta la semana que viene. Porque es muy largo. Entonces, uh, yo he pensado en un... un uh, un libro de Stephen Hawking. Stephen Hawking, um, como sabéis, es lo que yo considero el, el hombre más inteligente de la planeta Tierra, posiblemente. Es un astrofí astrofísico, creo que se dice. El, una, una versión moderna de Einstein. Um, los que le conocéis sabéis que este es aquel que está en una silla de ruedas, completamente parapléjico, creo que se dice. No puede mover, um, pero sí puede pensar. Y ha escrito un libro que se llama en inglés The Universe in a Nutshell. Um, creo que en español se llama El Universo en Pocas Palabras. Literalmente traducido, se dice El Universo en una Cáscara de Nuez. En una Cáscara de Nuez. Y eso es porque en inglés, cuando quieres que alguien llegue directamente al grano, dicen, uh, pues, dame un resumen, dime un resumen en pocas palabras... Uh, dímelo todo dentro de una cáscara de nuez. Entonces, si Stephen Hawking puede poner todo el universo en una cáscara de nuez y puede explicar todo el universo así eh, en un libro, en un solo libro, entonces yo voy a intentar explicar toda la Biblia en un solo o dos CDs. Y perdón por mi español porque hablo muy blablabla bla, 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 el español. Pero uh, al menos así estaréis un poco entretenidos. Lo importante es que me, me entendéis lo que digo. Y así, si hago varios de estos CDs, espero que llegaré a hablar español mejor. Entonces, el, in a nutshell, el universo en una cáscara de nuez. O lo que es la Biblia, que es tan grande y amplio como el universo. Cualquiera que ha estudiado a fondo la Biblia se da cuenta que como más lo estudia... Um, más hay para estudiar es como si, si no tiene fondo es es absolutamente uh, infinito todo es lo que es la Biblia es uno de los muchísimos uh, pruebas para mí de que es la palabra de Dios efectivamente pero como he dicho hoy no vamos a hablar de esto si es la palabra de Dios o no vamos a suponer que lo es y vamos a decir entonces qué es lo que dice, porque si es la Palabra de Dios, seguro que dice algo muy importante. Y vamos a intentar resumir el mensaje de la Biblia. Entonces el título de esta presentación, yo lo titulo, El mensaje de la Biblia en una cáscara de nuez. Yo puedo decir que tengo entonces, después de leer la Biblia y estudiar la Biblia, yo tengo muy buenas noticias ...y muy malas noticias. De hecho, para empezar, puedo decir que la Biblia tiene... ...las peores noticias que jamás fueron contados. Las peores noticias que uno podría saber jamás. Pero a la vez, la Biblia tiene las mejores noticias que uno puede saber jamás. Las mejores noticias y las peores noticias que cualquier humano puede saber... Si tú puedes imaginar lo más horrible que, que, que existe, la cosa más absolutamente terrible que te podría pasar, uh, la Biblia habla de cosas peores que esto. Y si tú puedes imaginar lo más fantástico, súper buenas noticias, más que ganar la lotería, más que cualquier cosa, entonces la Biblia tiene mejores noticias que esto todavía. Pues yo digo, ¿por cuál empezamos? ¿Empezamos por las buenas noticias o empezamos por las malas noticias? Pues, vamos a empezar por las malas noticias, por dos razones. Uno, la gente normalmente quiere saber las malas noticias antes de las buenas, porque así quedamos con lo bueno. Y la segunda razón es porque, si entendemos las malas noticias que dice la Biblia, nos ayudará a entender mejor las buenas noticias. Pues bueno... Yo tengo no uno, sino tres malas noticias. Después de leer y estudiar la Biblia, en, me encuentro con tres malas noticias. Muy, muy, muy malas noticias. Y el primer mal noticia es, todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. ¡Todos nos vamos a morir! Ahora, este puede parecer... Uh, sí, ya, aquí hay de nuevo... ...que hay de nuevo viejo... ...como diría el, el, el Bugs Bunny... Eh, ...no sé cómo se dice Bugs Bunny en español... ...pero es igual... ...y qué... ...todos nos vamos a morir... ...ya sabemos esto... ...pues eh, resulta que los humanos... ...vivimos de forma... ...que... ...como si no íbamos a morir... ...tú ves la, las personas en, en la Tierra... ...y todo dentro de la sociedad... ...buenos, malos, lo que sea viven de forma como si no van a morir. Tienen las prioridades muy uh, desordenadas, en mi opinión. El hecho es que somos mortales. Nosotros somos mortales. Y los humanos, ignorantes que somos, creemos que este es normal. Creemos que es completamente normal que vamos a morir. Y um, por una razón... De, de un lado no podemos dar, echar la culpa uh, porque... Miramos a las plantas, miramos a los animales, miramos a todo el ser viviente que podemos ver en este planeta y todos mueren. Entonces creemos que eso este es completamente normal. Pero os tengo que decir que no es normal. Y eso este es lo que dice la Biblia también. No es normal uh, morir. No es una cosa normal. No fuimos diseñados originalmente. O sea, el, el, el plan final no es que nos morimos. Uh, yo podría decir que esta planeta, la planeta Tierra, es la única planeta de todo el universo donde viven especies mortales. Ahora, esta es otra historia que tendría que explicar en otro seminario. Pero... Uh, yo digo esto. Este planeta es la única planeta de todo el universo donde viven especies mortales. Especies que van a morir. Que se mueren. Se pudren. No tenemos nosotros la vida inherente. No tenemos. No tenemos la vida, no sé cómo se dice, inherente o autocontinente. Nosotros tenemos que esforzarnos. Esforzarnos solo para seguir existiendo. Y aún así, al final, después de 70, 80 años, lo que sea, nos morimos igual. O sea, si yo me tiro ahora, si yo estoy en un edificio alto, y me tiro por la ventana, ¿qué va a pasar? ¿Me muero? Si yo me tiro delante de un camión en la carretera, que viene a 80 kilómetros por hora, voy a morir. Si yo co cojo una navaja, una, una cuchara, y me corto la vena, las venas, entonces me muero. ¿A qué sí? Ese es algo que todos sabemos, pero no realmente nos sentamos y pensamos qué significa esto. Que todos nos vamos a morir. Tenemos que darnos cuenta de esto primero de todos. Todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a medir. Ahora si yo me... Yo estoy aquí en el, en mi estudio inspiration en Mallorca. Si yo me siento aquí ahora y no me muevo dentro de una semana y, y no hago nada. Dentro de una semana alguien, mi mujer puede entrar aquí y me encontrará muerto. No tengo que hacer nada. Nada, nada, nada. Y en menos de una semana estaré muerto de deshidratación. Si quiero morir más rápidamente, solo tengo que dejar de respirar. Si yo dejo de respirar en cuestión de minutos, estaré muerto. Entonces es un esfuerzo vivir, es un esfuerzo mantener esta existencia. Es tan, tan, tan frágil la vida humana que cualquier cosa, lo más mínimo cosa que nos puede pasar, nos puede matar y ya está, se acabó la cosa, se acabó la historia game over, se acabó y puedo decir que fuimos diseñados así es el diseñ el, el, los científicos los biólogos por ejemplo que, que estudian el ser humano pueden ver un diseño pueden ver que fuimos de alguna forma podemos decir diseñados así con fecha de caducidad a propósito Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir la Biblia y vamos a leer algunos trozos de la Biblia. Y el primer trozo que vamos a leer está en el libro de Eclesiastes, como sabéis la Biblia en realidad es una colección de libros, es una colección de libros. Y uno de esos libros en la Biblia se llama Eclesiastes y vamos a buscar ahora Eclesiastes capítulo 3 versículos 19 a 20. Ese es lo que dice la Biblia, lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios. Pone, Porque todo lo que ocurre con los hijos del hombre y lo que ocurre con los animales es lo mismo. Como es la muerte de estos, así es la muerte de aquellos. Todos tienen un mismo aliento. El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad. Todo va al mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo directamente que nos vamos a morir. Básicamente leemos aquí en la Biblia lo que yo acabo de explicar. Todos vamos a morir. Y estamos hechos de polvo y de polvo vamos a volver. Aquí cuando la Biblia dice polvo, el... el este fue escrito en hebreo originalmente. En la palabra hebreo es tierra. Básicamente está diciendo que estamos hechos de la tierra. Uh, la tierra, como sabéis, está hecha de carbón. Uh, casi todo uh, es carbón. Está basado en el carbón. Nuestros cuerpos están hechos de carbón. Hay mucho agua. No, alrededor del 70% de nuestros cuerpos está hecho de agua. Pero la segunda cosa más que hay en nuestro cuerpo es carbón. Somos literalmente hecho de tierra. Ahora el, el primer libro de la Biblia, um, Génesis, habla de que Adán, el primer hombre, fue hecho de la tierra. Dios moldeó un cuerpo de la tierra, respiró el aire en, en, en su nariz y volvió a tener y, y, y tenía vida, cobró la vida. Entonces Dios directamente hecho al hombre de la tierra. Este es lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia que vamos a volver a la tierra, vamos a morir, vamos a podrir y vamos a convertirnos otra vez en tierra de donde venimos. Allí de donde venimos, volveremos a la muerte. En 1998 mi mujer y yo estuvimos en Portugal y tuvimos la gran, uh, ¿cómo se dice? La gran um, experiencia, la gran uh, privilegio, si se puede decirlo así de ver a un desentierro, desentierro, o sea alguien que sacaba un muerto de el sepulcro, del sepulcro, uh, era precisamente una mujer viuda, había sido una mujer viuda, ahora uh, creo que se había estado muerto unos cinco años, si no me acuerdo mal, y había el hombre allí con un palo, un palo, uh, palo no. Uh, este para hacer agujeros en la tierra y estaba quitando la tierra hasta encontrar el ataúd que el ataúd mismo estaba medio podrido abrió el ataúd y allí estaba tachan uh, un cadáver un cadáver uh, yo estaba allí mismo mirando este esta cosa y tenía muchas ganas de ver cómo era este cadáver era una cosa emocionante, como podéis imaginar. Los que no habéis visto ningún cadáver podrido, um, es algo emocionante. Uh, tenía un olor de sardinas, puedo decir, había un olor de sardinas, y allí había un cadáver podrido. Era básicamente, bueno, uh, una vez que el gran momento de, de emocionante era cuando quitaban la tapa del ataúd uh, poco a poco, porque estaba todo podrido y hundido, Quitaban los trozos de la tapa del ataúd. Y allí estaba una mujer vestida de negro. Una mujer, no. Un esqueleto vestido de negro. De, de mujer, viuda. Y con los brazos así en cruz. Como ponen los muertos. Y, uh, y ya está. Básicamente era un esqueleto con ropa. Y con mucho tierra alrededor. Tierra. Había unas tiras de lo que parecía... Um, uh, los bolsos de las mujeres de que están hechos piel y leather en inglés piel tiras de piel y que precisamente era el piel lo que había sido el piel de lo que era el estómago de esta mujer eran tiras de, 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 de esas cosas duras que se puede hacer un se podría haber cogido uno de estos y hecho un, un um, este que llevo alrededor de mis pantalones para que no se caen uh, Me fallan las palabras. Pero espero que con la práctica uh, aprenderé a hablar mejor castellano. Mientras tanto, esto al menos sirve para entreteneros un poco. Pues nada, era un cadáver podrido. Y una de las cosas interesantes es que él cogió lo que eran las medias, unas medias negras que llevaba a esta mujer muerta. El hombre, el, el que desenterraba este cadáver, cogió estas medias y, y los vació. Y salió de esas medias unos huesos y también mucho tierra negra. Como cuando vas a la tienda y compras una, un bolso de abono, esto, para el, las plantas. Pues yo digo, uh, la próxima vez que vayas a comprar una, una bolsa de, de abono aquel, de tierra, para las plantas de tu casa... Cuidado que podría haber algún muerto ahí dentro. Pues resumiendo, vamos a morir. Y ya está. Nos vamos a morir. Y estos son super malas noticias. Y lo sabemos. Pero uh, parece que nadie hace nada al respecto. Um, ya he dicho que en mi opinión este planeta es la única planeta de todo el universo donde viven especies mortales. Imagínate que, vi que viniera de visita... Un alienígena de otro planeta, un alienígena que vive para siempre, que tiene la inmortalidad. Y toda su raza son inmortales, es normal ser inmortal en su planeta. Y vienen a nuestra tierra y ven todos esos humanos con fecha de curiosidad, todos esos humanos que se pudren y se mueren. Y sin embargo, seguimos haciendo la vida como si nada va a pasar. Seguimos viviendo la vida como si nada va a pasar. Y van a pensar que somos completamente locos. Van a pensar que somos idiotas. D dirán, ¿pero qué pasa con estos humanos? ¿Por qué no miran? ¿Por qué no investigan a ver si hay algo después de la muerte? O si hay alguna forma para alargar la vida. Cualquier manera de no morir. Y todo, 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 todos los esfuerzos de la humanidad tendría que ser encaminado a este fin. A buscar una manera de vivir. Buscar la vida. Buscar la vida. Porque todos van a morir. Pues ya tenemos el, la primera noticia. Y como os he dicho, el, uh, en principio parece que, bueno, ya sabemos que hay de, de nuevo. Pero como he dicho, um, Estamos tan acostumbrados al concepto de que vamos a morir que creemos que es completamente normal y vivimos la vida como si no íbamos a morir. Y esta es una tontería total. Uh, parece que los humanos deben ser los más idiotas de todo el universo porque uh, vivimos la vida uh, en ignorancia, ignorando a propósito que vamos a morir. Y uh, pues nada, vamos a la segunda Noticias, si no estaré hablando todo el día la segunda súper mala noticia es lo siguiente la Biblia habla de algo que es peor todavía que la muerte peor, ahora todos hemos oído conceptos religiosos y uh, seguro que, que podéis imaginar lo que voy a decir voy a decir el infierno el infierno hoy día es, es uh, costumbre no creer en el infierno. Um, uh, es uh, de moda hoy día no creer en el infierno. Hay mucha gente que sí cree que Dios existe. No están seguros de si la Biblia es su palabra o no. Piensan a lo mejor tiene algo de verdad. A lo mejor no, no saben. Son agnósticos. Agnósticos significa alguien que no sabe y no quiere saber. Y uh, uh, ya está. quiere a propósito mantenerse al margen, quiere a propósito mantenerse en ignorancia. Este es un agnóstico. Um, pues la Biblia dice que sí existe algo que se llama infierno. Como he dicho, es de moda hoy no creen en el infierno. Y hay gente que sí cree que... ¿Puede haber algún tipo de cielo? Si tú coges un micrófono y una cámara de vídeo y vas a la calle y empiezas a, a preguntar a la gente de la calle, por ejemplo, ¿tú vas a ir uh, después de morir? Bueno, tú puedes preguntar, ¿tú crees en el cielo? Muchos dirán que sí. Uh, si tú les dices, ¿tú crees en el infierno? Muchos dirán que no. Y si tú además les dices, ¿dónde vas después de morir? Ellos van a decir, ¿el cielo? Por supuesto, van a ir al cielo pues tengo malas noticias. Desgraciadamente, tengo muy malas noticias. Pues vamos a mirar una cosa. Uh, primer, esta mala noticia número dos, entonces, es que el infierno, según la Biblia, existe. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces el infierno existe. Si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces a lo mejor el infierno no existe porque nuestros conceptos del infierno todos vienen originalmente de la Biblia todos sin Biblia no hay ningún concepto de, de infierno pues hay diferentes teorías acerca de exactamente cómo sería tal sitio si existe cómo es el infierno es un es un uh, también está de moda hoy y este me, me alucina de verdad que hay mucha gente en esta sociedad que creen de alguna manera que el, el, el infierno, si existe, sería un lugar de sexo, drogas y rock and roll, eh, de fiesta y, eh, ajá, y podemos estar emborrachados y disfrutando de la vida. Eh, hay, hay algunos anuncios en la tele, por ejemplo, que, que, uh, que he visto, que promueven esta idea. Algunas películas a lo mejor de risa pueden ser, pero promueven esta idea. Nada puede ser más alejado de la realidad. Yo siempre digo, ¿quién inventó el placer? ¿Dios o Satanás? Dios. ¿Dónde habrá placer? ¿En el cielo o en el infierno? Pues en el cielo. en El infierno, si existe, es un lugar de dolor. Si el cielo existe, es un lugar de placer. Estos son los dos puntos principales que vemos en la Biblia acerca de estos lugares. Pues, como he dicho, hay diferentes teorías, entonces, acerca de exactamente cómo sería tal sitio como el infierno. Las escrituras en la Biblia acerca de la naturaleza exacta del infierno son difíciles de entender. En parte es porque hay varias palabras hebreas y griegas que significan cosas completamente diferentes, pero todos son traducidos como infierno en la Biblia. Sabéis que la Biblia... Nosotros tenemos una Biblia en español, uh, hay Biblias en inglés, en francés, en alemán, lo que sea, pero la Biblia originalmente no fue escrito en ninguna de esas lenguas. La Biblia, eh, la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, fue escrito um, principalmente en hebreo y la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, fue principalmente escrito en uh, griego, aunque hay algún libro que, que, es, que es una e excepción pero, y el griego además no es griego moderno sino el griego antiguo y el hebreo también antiguo pues nada como he dicho um, hay varias palabras hebreas y griegas que significan cosas completamente diferentes pero en nuestra Biblia en español todos dicen la misma palabra infierno y en el Biblio, la Biblia en inglés usan la palabra hell, ahora hell H-E-L-L, -L, de verdad es una palabra inglesa antigua que significa literalmente agujero en el suelo. Piensa en la palabra hole, H-O-L-E, que significa agujero, y hell, H-E-L-L, -L, uh, tiene el mismo raíz y significaba un agujero en el suelo. Hace 500 años en Inglaterra o más, uh, los granjeros decían, por ejemplo, yo voy a... Plantea, plantar mis patatas en el infierno. Decían hell, in hell. Voy a plantar mis patatas, sembrar mis patatas, in hell. Que significaba en un agujero en la tierra. Ese es porque un, alguno de esos palabras griegos y hebreos significa precisamente esto, un agujero en la tierra. Ahora, hay algún otro que significa fuego, un lago de fuego. Y es por esto que los españoles, al traducir la Biblia, han preferido utilizar esta palabra porque es más uh, alucinante, más uh, excitante, emocionante, la palabra infierno. Ajá, este es mucho mejor que hablar de un agujero en la tierra, hablar de un infierno, o sea, un sitio con mucho, mucho fuego. Yo me acuerdo um, aquí en Mallorca, antiguamente... Tenían las uh, fábricas de ladrillos y había como un horno enorme y metían uh, troncos y brancas y trozos de árboles y mucha madera allí dentro y hacía un fuego impresionante en un enorme horno dentro de, de la tierra. Y tengo recuerdos de mi niñez súper fuertes de esto. Y este literalmente, cuando hablamos de la palabra infierno, este es un infierno, ese tipo de horno de fuego ardiente. Pues nada, como he dicho, solo hay alguna palabra de estos que salen en la Biblia que significa esto, un horno de fuego ardiente. Hay otras palabras que significa agujero en el suelo, otros que significa otra cosa. Esa es una razón, la lengua misma, es una razón para que es difícil entender qué es lo que la Biblia dice acerca del infierno. Otra razón es porque Jesús enseñaba utilizando parábolas. Piense que las parábolas son analogías para comparar las cosas espirituales con las cosas físicas. Um, nosotros, cuando leemos las parábolas de Jesús, leemos la palabra, la palabra, bla, palabra, la, no sé cómo se dice, parábola, la parábola, el sembrador... ...la parábola... del ...habla de que el, el, el reino de Dios... ...es como una masa de, de pan... ...que alguien está haciendo un pan... ...y ponen un poco de levadura dentro... ...y se... se ...nada... ...utiliza ejemplos de hacer pan... ...utiliza ejemplos de, de un planta... ...de hacer una viña... Um, ...donde crecen las uvas... ...utiliza ejemplos de esto... ...utiliza un montón de ejemplos... ...de la agricultura... Y para nosotros no significan mucho esas cosas porque somos gente moderno del siglo XXI. Pero Jesús era una persona muy moderna. En sus tiempos, Él utilizaba las ideas más modernas que había para, para explicar el reino de Dios. Hoy día, si yo tengo que explicar cosas acerca del reino de Dios, me gusta utilizar ejemplos de las películas. Muchas veces digo que esta vida es como si viviéramos dentro de un Matrix como en la película Matrix, que no es real, esta este dimensión física donde estamos. Um, hay muchos otros ejemplos de películas que cojo para intentar explicar las cosas de Dios. Yo os digo que si Jesús viniera ahora en lugar que hace dos mil años, Él no utilizaría ejemplos de, de la granja utilizaría ejemplos modernos. Diría, hablaría de los coches, de los ordenadores, de los teléfonos móviles, de, del iPod. El reino de Dios es como un iPod que alguien perdió por allí y luego alguien más lo encontró y tenía 200 gigas de memoria y no sé qué. Hablaría así, Jesús. Seguro, pero porque os digo que hace dos mil años Jesús vino y Él utilizaba los ejemplos más, más, más de moda. Ahora, lo que quiero decir con todo esto es que cuando Jesús hablaba acerca del infierno, Él cogía, como que no había películas de cine en su tiempo, Él cogía las historias. Ahora sabéis que los griegos tenían muchas historias, uh, leyendas y mitos griegos, los famosos mitos griegos acerca de Hércules y Zeus y todas esas cosas. Entonces, Jesús, tanto Jesús como el apóstol Pablo, el San Pablo, y varios otros autores del Nuevo Testamento cogían ejemplos de estas historias para hablar acerca del infierno. Y en estas historias ya había algún ejemplo, ya había algunos mitos de la mitología griega que hablaban acerca de un, el, lo que hay debajo de la tierra, underworld, el uh, subterráneo, la, uh, no sé cómo se dice en español, pero... pero Hablaba de la vida en la tierra y la vida debajo de la tierra, como si fuera otro mundo. El mundo de las tinieblas, todas esas cosas. Él sacó esto de la mitología griega. Pues, en algún momento entonces, Jesús, para explicar cosas raras como acerca del infierno... Él no podía coger ningún ejemplo de la granja para explicar cómo era el infierno. Entonces él cogía ejemplos de la mitología griega para explicar algo especialmente, como digo, cuando hablaba de la vida después de la muerte. Y Pablo hacía lo mismo. Esta es la segunda razón para que es difícil hoy día que nosotros entendemos lo que la Biblia habla acerca del infierno. Por ejemplo, una de esas parábolas uh, que dio Jesús es el famoso parábola de Lázaro y el hombre rico. Lázaro y el hombre rico es lo que debe ser uh, la historia más terrorífica que Jesús contó jamás. Uh, este es, um, es, pero piensa que es una de sus parábolas, entonces no necesariamente coincide exactamente con la realidad. Pero fijaos lo que dice... Vamos a ir a Lucas, el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Lucas 16, versículos 19 a 31. Esa es la parábola, es la historia que contó Jesús. Cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y cierto pobre llamado Lázaro, estaba echado a su puerta lleno de llagas y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, ¡Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama! Y Abraham dijo, Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera Lázaro, males, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y vosotros, para que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá. Y él dijo, Entonces te ruego, te ruego padre, que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, «Tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen a ellos». Entonces él dijo, «No, padre Abraham, más bien, si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Pero Abraham le dijo, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de entre los muertos». Es espantoso, ¿eh? Este, uh, este parábola. Pero hay algunas cosas, con lo que he dicho. Este, hay algunas personas y algunos cristianos y algunas iglesias que creen que este es una representación de lo que realmente hay. La representación de lo que realmente hay. Yo digo que hay algunas cosas uh, que saltan a, a la vista, que, como fallos, como si hubieran sido fallos. Primero, Jesús en esta historia usó la palabra Hades. Él, dije, él dijo, murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades estando en tormentos. Jesús usaba esta palabra Hades. Y como que he dicho, uh, él cogió estas, estos ejemplos de la mito mitología griega. Um, Hades uh, era lo que en inglés llaman el netherworld. Uh, la tierra que está debajo de la tierra. El, uh, el mejor ejemplo que ahora me traigo a la mente es en la película de Walt Disney, la película animada de Hércules. Uh, no sé si os acordáis, uh, había el, el malo. Um, que a propósito creo que él se llamaba Hades también, ahora no me acuerdo bien. Pero él, el malo, que es representante de Satanás, estaba abajo y él vivía en una especie de cueva enorme donde estaban las almas allí uh, nadando en una especie de agua de, de, de la gente perdida. Este es el Netherworld, es el Hades, uh, según la mitología griega. Lo que pasa es que uh, Jesús usó esta palabra Hades en lugar que la palabra Gehenna, la palabra Gehenna es lo que usa la Biblia para el sitio final, uh, nuestro destino final de todo, el, 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 uh, el lago de fuego. Por ejemplo, uh, cuando habla la Biblia del lago de fuego, usan la palabra Gehenna. Pues Hades es una palabra en la, en la Biblia que nunca se utiliza como el sitio final del, de las almas. No es el lugar final. Es un lugar, como podemos decir, intermediario. Es como si fuera un sitio intermediario. Entonces, incluso si este representa de alguna forma la realidad, no es el sitio final, sino un sitio intermedio. Entonces, hay todavía esperanza en este caso. Um, segunda cosa que, que me llama la atención es que en esta historia, uh, el hombre rico que estaba allí uh, podriéndose en el Hades, podemos decir, quemándose, él no estaba hablando con Dios, estaba hablando con Abraham, con el padre Abraham. Él dice, dice aquí, entonces él dando voces dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí y tal y tal y tal. Como si Abraham era el jefe y no Dios. Esta sería otra razón pues para sospechar de, de que esta historia representa la realidad. Y una tercera razón para sospechar... Uh, y para mí es lo más fuerte, es que uh, tú podrías estar en el cielo, tú podrías estar en el cielo, todo feliz y contento sabiendo de que tus seres queridos están allí en el infierno siendo atormentado para siempre de esta manera. Um, especialmente si los puedes oír, que estaba gritando y el otro le estaba escuchando. Entonces, nosotros estamos por un lado y podemos ver, en, desde el cielo, podemos ver a nuestros seres queridos pudriéndose um, de esta manera, siendo atormentados en el infierno, y ellos gritando: Ayúdame, por favor, Adriana, ayúdame, ay ayúdame. Uh, este para mí no, no suena muy a, a, a un Dios amoroso, ni suena mu mucho de que el, el cielo entonces sería de verdad un paraíso y estaríamos súper felices en el cielo. Este es uh, uh, otra razón entonces, y para mí la razón más fuerte de sospechar de esta parábola. ¿Qué significa? ¿Que Jesús fue mentiroso? ¿Que estaba diciendo esto solo para cagar de miedo a sus discípulos, para hacerles cagar de miedo? Uh, pues no, él en realidad estaba hablando de otra cosa que uh, su, su punto principal no, eh, no era para hablar acerca del infierno. Él no estaba enseñándoles a sus discípulos acerca del infierno uh, de la misma modo que uh, no estaba en las otras parábolas que él hablaba. No estaba enseñándoles acerca de cómo plantar semillas y cómo hacer la agricultura y todo esto. Solo los usaba como ejemplos que la gente ya sabían entonces, uh, uh, aquí entonces uh, es el punto dos, de, uh, lo que estoy intentando decir, que uh, una de las razones para lo cual es difícil entender lo que realmente la Biblia habla del infierno, uh, es esto, precisamente, porque Jesús cogía esta, estas ideas de la mitología griega, solo como, como ilustración, como si yo cojo uh, un ejemplo de la película de Spider-Man como ilustración, y lo escribo, uh, ¿sabes que en la película de Spider-Man, uh, Spider-Man dice no sé qué, no sé cuánto, y el, el malo viene y le pega una, una patada y se va volando por el edificio, uh, etcétera, etcétera. Y yo escribo este ejemplo y dentro de dos mil años alguien encuentra este escrito y ve que yo estoy, es, sabe que yo estoy explicando una historia. De, de igual forma ellos creen que Spider-Man existe de, de verdad. Pues no, aquí Jesús estaba simplemente usando una historia como ejemplo, como uh, ilustración, como hacer una analogía. Pues nada, esa es la segunda razón para que es difícil entender lo que la Biblia habla del infierno. La tercera razón. Otra razón todavía. Es que algunos pasajes bíblicos acerca del infierno están describiendo visiones que alguien tuvo. Las visiones siempre son analogías. Son analogías. Ya que es imposible para un humano ver directamente al mundo de los espíritus. Ahora, alguien dirá, oh, pero yo he visto espíritus. No sé qué, tengo una prima que ve espíritus en Medium... Uh, tengo amigas que ven uh, espíritus. Uh, tengo... He conocido un montón de gente que han visto espíritus. Yo mismo. Pero os digo una cosa. Cuando alguien ve espíritus, lo que ven en, real... en la realidad son representaciones. Son analogías que nuestra mente subconsciente crea para intentar interpretar lo que percibe. Hay un montón de casos de, de fenómenos, uh, lo que en inglés llaman NDE, Near Death Experiences, uh, las experiencias que la gente tiene cuando están a punto de morir. Uh, en los hospitales, lo que sea, hay un montón de investigaciones acerca de estos fenómenos y es algo muy fascinante para, para investigar, para ver, porque hay un montón de gente que cuando están a punto de morir o si han muerto durante un tiempo y luego se resucitan, ellos han tenido visiones acerca de lo que es la ultratumba, la vida del más allá. Y, uh, pero os digo, estos son, no es que no son reales, no es que agente, esta gente no ven estas cosas. Sí que lo ven, sí que es absolutamente real, pero lo que ven con los ojos, dentro de su mente, con los ojos, las imágenes que ellos ven, no es exactamente lo que es el reino de los espíritus porque el reino de los espíritus es espíritu y no se puede ver uh, un espíritu por ejemplo si un espíritu no está hecho de materia la luz que es lo que nos hace ver las cosas, la luz es una cosa física entonces si la, ni la luz existe en el mundo de los espíritus ¿cómo van a ver algo? todo esto de, de las imágenes cuando nosotros vemos imágenes cuando miro Um, mi ordenador y veo que es un ordenador miro, uh, yo que sé, el piano y veo que es un piano, miro mi saxofón y veo que es un saxofón eso este es porque nos llegan luz a nuestros ojos que resbala sobre el saxofón y yo veo la forma de lo que es el saxofón pero este, <coughs> el saxofón tiene forma porque es físico es una cosa física y las cosas espirituales no tienen forma física, entonces entonces uh, de alguna manera espero que me entendéis cuando digo que las visiones que las personas tienen son reales están viendo algo pero este algo no es exactamente lo que hay en el mundo de los espíritus porque es imposible que la mente humana percibe el mundo de los espíritus es imposible lo único que, que es como si fuera una interfaz es como si hubiera una interfaz y este interfaz traduce para nuestras mentes lo que es el mundo de los espíritus y vemos todo en visiones, entonces vemos visiones de lo que son espíritus y otras cosas. Es por eso que un espíritu puede venir y prácticamente tomar la forma que quiera, porque realmente no tiene forma. Entonces, con todo esto, lo único que quiero decir que es difícil entender lo que es el infierno según la Biblia. Es difícil hay cosas muy terribles que la Biblia habla acerca del infierno, pero son visiones, son algunos ejemplos que, que Jesús dice en sus parábolas. Y hay otras razones que lo hacen difícil también porque las palabras hebreos y griegas no corresponden con nuestro español. Voy a dar un ejemplo, solamente un ejemplo, de los muchos ejemplos de hay de, de escrituras en la Biblia que habla del infierno. El último libro de toda la Biblia se llama Apocalipsis y en Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 a 11 mire lo que pone. Ahora antes de decirlo hay que decir que todo, todo, todo el libro del Apocalipsis es una visión enorme, es un super, super, super visión exagerado, la, el visión más exagerado que jamás cualquier tuvo posiblemente en toda la historia fue la visión que el apóstol San Juan vio acerca de todas las cosas que tiene que venir en el futuro y todo esto él lo escribió en un libro que se llama Apocalipsis, es el libro más enigmático de la Biblia por eso, porque está lleno de simbología está lleno de visiones, de cosas raras entonces Apocalipsis 14 y versículos 9-11 dice esto y siguió otro ángel un tercero diciendo a gran voz, «Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás». Y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Ni siquiera, ni cualquiera, perdón, que recibe la marca de su nombre. Ahora, este es chino para muchos. Este puede ser chino o griego, podemos decir. <risas> Literalmente fue escrito en griego. Pero solo quiero, uh, uh, um, ¿cómo se dice llamar la atención a esas cosas. Por ejemplo, atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles para siempre jamás. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. No hay descanso ni de día ni de noche, etcétera, etcétera. Uh, es algo terrible esto. Este es, está hablando de torturar, tortura para siempre jamás. Tortura para la eternidad. Ahora, la eterna tortura es muchísimo peor que la muerte ser torturado para la eternidad es impensable, es absolutamente inconcebible para un humano ni imaginarlo. Pero esas palabras están en la Biblia, están en la palabra de Dios. Ahora, os digo que piensa que esta es una visión, no corresponde exactamente con lo que realmente hay. Pero solo quiero decir, el segundo súper mala noticia entonces, el primero era que todos nos vamos a morir. El segundo es que la Biblia habla de algo peor que la muerte, que es el infierno. No sabemos exactamente cómo es. Hay muchas teorías y este puede ser un tema de otro CD, porque si no estaré hablando todo el día. Pero lo que podemos decir es que sí es algo mal y no queremos estar allí. O sea, los detalles no están claros, pero una cosa sí es claro: No es ninguna fiesta no es sexo, drogas y rock and roll. El infierno debe evitarse a toda costa. A toda costa. Bueno, ahora llegamos. Os dije que había tres malas noticias en la Biblia. Tres malas noticias. Cada uno peor que el anterior. Entonces, ¿qué puede ser peor que esto? De que todos nos vamos a morir. De que el infierno existe. ¿Qué puede ser peor que esto? Os lo digo... Claramente en un punto directamente os digo esto, la tercera mala noticia es que nosotros vamos a ir al infierno. Nosotros nos vamos al infierno. Si tú coges un micrófono y una cámara de vídeo y vas a la calle y preguntas a alguien, tú vas a ir al infierno después de morir. Yo no creo que ninguno dirá que sí. No creo que ninguno, alguno en la prisión que está muy amargado con su vida y todo eso, podría decir, bueno, yo sí voy, y, y además está, uh, ¿cómo se dice?, um, uh, rendido al hecho de que va al infierno. Hay algunos que, que ya tienen, están muy deprimidos, desde luego, que sí piensan, pero la mayoría de la gente piensa que no, dice, yo soy una persona buena porque voy a ir al infierno, no voy a ir al infierno, pues nada. La Biblia, como he dicho, tiene las peores noticias que podemos imaginar jamás. Jamás. Vamos a verlo directamente. Otra vez vamos a abrir el libro de Apocalipsis, capítulo 21, esta vez, y versículo 8. Este es aquel libro raro, acuérdate. Apocalipsis es el libro de una visión largo y increíble que hay. El último libro y más enigmático de la Biblia pero lo que pone en Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 8, dice, pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Primero de todo, muerte segunda, porque primero vamos a morir físicamente. Esa es la muerte primera. La muerte segunda es la muerte de la alma. Y entonces este está hablando de esto. Eh, básicamente. Aquí hay una lista. Aquí hay una lista, en otras palabras, de la gente que van a ir al infierno. Aquí pone uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cosas. Ocho tipo de personas que van a ir al infierno. Directamente, según la Biblia. Cobarde, incrédulo, abominable, homicida, fornicario, hechicero, idólatra, mentiroso. Algunos ni, ni sabemos lo que significa. Por ejemplo, abominable. Uh, hay, um, hay diferentes traducciones de esta palabra que aquí está traducido abominable. Uh, en inglés di diría vile, un guarro. En otras palabras, una persona guarra o un pervertido. Uh, también está incluido hoy los homosexuales. Sé que hoy día está muy de moda ser homosexual y todo esto. Y la gente dice, ¿pero qué dices? ¿Que los homosexuales van a ir al infierno? ¡Ah! ¡Que vayas tú al infierno! ¡Vete al infierno! Eso es lo que dirían. Pero olvídate de los homosexuales ahora mismo. Porque no solo los homosexuales irán al infierno, según esto, sino los cobardes. ¿Cuántas personas tienen miedo a las arañas o las cucarachas o cualquier otra tontería. Ese es un cobarde. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos tenido que hacer algo que sabíamos que era muy importante y necesario hacer, pero no tuvimos el valor de hacerlo? Somos cobardes. Todos alguna vez hemos sido cobarde. Incrédulo... Un incrédulo es alguien que no cree. ¿Cuántas personas no creen que van a ir al infierno? Pues por... Esta definición, si tú no crees que vas a ir al infierno, entonces vas a ir al infierno porque eres un incrédulo. Homicida. ¡Ah, qué bien! Yo no he matado a nadie, entonces ya está. Yo no voy a ir al infierno. Pues Jesús dijo, Jesucristo dijo, que cualquier persona que odia a su hermano, este ya es un homicida. Entonces ya está, somos homicidas. Porque todos alguna vez hemos odiado a alguna persona. Uh, o hemos pensado, ah, pff, este tonto lo que sea. Fornicario, algunos dicen inmoralmente, sexualmente inmoral. Uh, el, el, uh, uh, ¿Cómo se dice? En el diccionario. Lo que el diccionario dice acerca de la fornicación es cualquier acto sexual fuera del matrimonio o antes o, o fuera. Si dos personas no están casados y hacen un acto sexual de cualquier manera, están fornicando. Entonces ya está 90% de la población español o más. Idólatra. ¿Qué es un idólatra? Alguien que uh, dice una estatua o besa una estatua o se, se, se arrodilla delante de una estatua. Ya son todos los católicos. Ellos dicen, no, pero la estatua solo es la representación de Dios o lo que sea. La Biblia, no puedo entrar en detalles ahora, pero especialmente en el Antiguo Testamento está lleno, lleno, lleno de referencias de, de gente que hacía lo mismo. Y la Biblia dice claramente, no arrodillarás delante de ninguna estatua, ni siquiera que la estatua fuera una representación de Dios. Ninguna, ninguna, de nada que está en el cielo, nada que está en la tierra o debajo de la tierra. No arrodillarás delante de una estatua, ni lo besarás, ni haces nada de esto. Entonces eres un idólatra. Incluso los que no hemos hecho esto, la Biblia también, desgraciadamente, dice que si tú, por ejemplo, pones el dinero delante de Dios, si el dinero, o tu coche, o tu ordenador, o tu casa, es más importante para ti que Dios, ya estás haciendo la idolatría. Pues nada, ya somos prácticamente todos. Y mentiroso, los mentirosos irán al infierno también. Entonces, ¿qué es un mentiroso? Cualquier persona que ha dicho un mentira. Cualquier persona que ha dicho un mentira es un mentiroso. Porque la Biblia dice que si tú has roto alguno de los mandamientos, en lo más mínimo ya has roto toda la ley de Dios. O sea, que Dios es Super, super, súper santo. Es santísimo. Su idea de lo que es correcto y lo que no es correcto es tan infinitamente superior del nuestro que uh, no lo podemos imaginar. Nosotros parecemos una barbaridad. Que si yo digo una mentidita de nada alguna vez en mi vida, me voy al infierno. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues eso es lo que dice allí mismo en Apocalipsis. Ahora, ya he dicho, Apocalipsis es una visión, es una visión. Pues vamos a mirar otra cosa que no es una visión, sino una carta que uno de los apóstoles de Dios, uh, de Jesucristo, escribió. Vamos a mirar en la Biblia, el primer carta de Corintios, el primer epístola de Corintios, capítulo 6, versículos 9 a 10. Primero de Corintios, capítulo 6, versículos 9 a 10. Y este era el apóstol San Pablo escribiendo a sus amiguitos, sus amiguitos cristianos. Y ese es lo que él dijo. Voy a decir directamente de la palabra de Dios. Pone, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os engañéis. Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteras, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos una lista más larga, y además no forma parte de una visión. Este es directamente, directamente palabras. Un cristiano explicando otro lo que es bueno y malo. De la Biblia, directamente. Palabra de Dios. Injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, calumniadores, estafadores. y hay más cosas añadidos aquí. Este de afeminados... Uno podría decir... ¿Pero qué dice? Si yo soy fe, un poco femenino de naturaleza, ¿qué puede hacer? Os puedo decir que esa palabra es una mala traducción. Algunas traducciones ponen uh, prostitutas masculinos, prostitutos, en lugar que afeminados. Porque en realidad la palabra esta, traducida como afeminados, del griego, uh, nadie sabe exactamente qué significa. Pero es igual. ¿Por qué, ¿Por qué uh, preocupar sobre esto? ¿Sabemos que es un injusto? Sí. ¿Alguna vez hemos estado injustos? Sí. ¿Sabemos que es un ladrón? Ahora, tú puedes decir, yo no soy un ladrón. ¿Ah, no? ¿Cuántas personas bajan canciones del Internet ilegalmente? Según la ley española, ¿este es ser ladrón? ¿Es ser ladrón? Ávaros. ¿En alguna vez hemos sido ávaros de alguna manera? ¿Borrachos? ¿Cuántas personas han estado borrachos alguna vez? ¿Calumniadores? ¿Estafadores? En todas esas cosas, yo creo que, si tenemos que ser honestos los unos con los otros, 100% de la población español cae en alguna de las cosas de alguna de esas dos listas. O sea, no nos perdemos en los detalles. Todos estamos incluidos. Todos estamos incluidos. Ahora, si no estáis completamente... Uh, si alguno podría decir, no, yo soy bueno, yo no he hecho nada nunca... Yo soy bueno. Primero eres un mentiroso. Para empezar. Ya significa que vas al infierno. Pero para estar seguro. Vamos a ver en la Biblia. En el libro de Romanos capítulo 3 y versículo 23. El libro de Romanos capítulo 3 versículo 23. Pone. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos. 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 Ese significa todos los humanos hemos pecado. La Biblia dice que todos los humanos han pecado. Hasta el Papa, hasta la Madre Teresa, hasta Lady Diana, hasta yo. Todos han pecado. Ahora vamos a mirar un poco antes en Romanos capítulo 3, versículos 10 y también en versículo 12. Vamos a leer los versículos 10 y versículo 12 de Romanos 3. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay justo ni aún uno. Todos se apartaron. Una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Habéis escuchado. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Nadie. Nadie de nadie. De cero, de zilch, de zippo, de kaput. No sé qué. Cero personas. En la tierra, cero humanos han hecho el bien del todo. No hay nadie bueno. La Biblia dice que no hay nadie bueno. Entonces, que no, nadie podemos decir, yo yo soy bueno, yo sí. Tú vas con una cámara de video a la calle y un micrófono. Algún día lo tendré que hacer. Solamente para, para mirarlo, porque siempre estoy hablando de esto. Vete a la calle con una cámara de video y con un, un micrófono y pregunta... A la primera persona que encuentras, tú eres bueno, ¿qué dirán? Dirán, ay sí, yo creo que soy bueno, sí, en general, no he hecho nada malo yo, yo soy bueno. Y así dirán 90% de la gente, el 10% que dirán que son malos, son precisamente los cristianos, los verdaderos cristianos son los primeros que dirán, yo soy malo, yo soy una persona mala. Y yo digo lo mismo. Yo soy el peor de los cristianos, el peor de las personas. Somos malos. Porque yo, incluso siendo cristiano, hago maldad sabiendo la Biblia, sabiendo que Dios existe, sabiendo que quiere Dios de mí y todo esto, sigo haciendo lo mal. No solo yo, sino el apóstol Pablo mismo lo decía en la Biblia. Él mismo lo decía. Pues nada, no hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. O sea, habéis captado las malas noticias. Lo habéis captado. Vamos a recapitular. Mala noticia número uno. Y ya estamos terminando las malas noticias. Gracias a Dios. Mala noticia número uno. Todos nos vamos a morir. Todos, 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 todos. Es significa tú, tú, tú vas a morir. Porque eres mortal. Mala noticia número dos. El infierno existe. El infierno existe. Y aunque es difícil saber exactamente qué es. Y hay muchas teorías diferentes. Y este es un tema para otro día. Para explicar. Aunque no sabemos exactamente lo que es. Sí sabemos que no es nada, nada bueno. No es nada bueno. O sea, dos. El infierno existe y no es nada bueno. Tres. Mala noticia número tres. Después de morir. Todos nos vamos allí. Esta es nuestra destinación. Esta es nuestra destinación. No el cielo, no el cielo. De hecho, la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 13. Juan 3, versículo 13. La Biblia dice, nadie ha ido al cielo. La Biblia dice claramente que nadie ha ido al cielo. Este puede venir de algún super choque para algunas personas. Especialmente los cristianos nominales y religiosos que creen que saben lo que la Biblia dice, pero nunca lo han estudiado. La Biblia dice claramente que todos vamos al infierno. Todos. Todos vamos allí por defecto. No hace falta hacer ningún pacto con el diablo para ir al infierno, como ves en las películas. En las películas Aparece el diablo, el, el ghost rider, por ejemplo, hace un pacto con el diablo. Ha vendido su alma al diablo. La Biblia dice, todos tenemos la vida vendido ya al diablo, toda la humanidad. Esta es otra historia. En otro... otro día, me gustaría explicar esto. ¿Por qué? El por qué no nos miramos. Porque hoy, hoy estamos hablando lo que hay y lo que no hay. Lo que hay es que todos... Por defecto vamos al infierno. Yo conozco personalmente a personas que han hecho un pacto con el diablo. Deliberadamente, directamente y nada. Conozco uno en particular que ha hecho un pacto con el, di con el diablo. De joven. Hoy día es un cristiano muy bueno. Yo tengo mucho respeto para él. Y él sabe ahora que... Bueno, nada. Este es después. Ese es para las buenas noticias. Pues ¿Quién está harto de las malas noticias ya? ¿Quién? Yo os digo una cosa. Esas cosas que he contado es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Otra cosa es si crees en la Biblia o no. Otra cosa es si crees que la Biblia es la palabra de Dios o no. Otra cosa es si crees que Dios existe o no. Pero que nadie, nadie puede decir... Oh, yo soy una persona buena y voy al cielo. Nada. Porque este toda esta idea, ellos creen que lo sacan de la Biblia. Ellos creen que porque creen en Dios, porque son gente buena y nada... Si la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia ellos no van al cielo. La Biblia dice que nadie ha ido al cielo, la Biblia dice que todos son malos y que todos estamos destinados al infierno. Estos son las peores noticias que un humano puede conocer jamás. Las peores noticias. Y ya está. Me voy a terminar ya de contar tantas malas noticias. Y voy a hacer una parte 2 que son las buenas noticias. La parte 2 de este mensaje tenéis que escucharlo, porque yo no quiero que os quedéis con las malas noticias. Yo no quiero que os quedéis con las malas noticias. Este es para deprimir uno, uh, no es para suicidar, porque <risa> después de la muerte será peor. Uh, pero nada, para que no os moréis de pena. Hay una segunda parte de este mensaje que se llama Las Buenas Noticias. La segunda parte. ¡Nos veremos entonces! Soy Adrián Sansualí para Singspiration y que Dios os bendiga.